0: Entretien avec Gilles Bartholins à propos du livre Le hantement du monde, Zoonose et Pathocène aux éditions DOR. Il est arrivé deux bouleversements, l'un est historique. Le 21e siècle ne vient-il pas de commencer On pensait le coup d'envoi donné par le 11 septembre 2001. Des historiens et des anthropologues plaident à présent pour 2020, comme on fait commencer le 20e siècle en 1914. Et l'autre bouleversement est celui des modernes. Nous sommes à nouveau, comme au 17e siècle, au seuil de la science avec son grand serpent, lorsque plus rien de ce qui était sûr ne l'est. D'où vient le mal D'où vient le bien où est le centre du monde Dans quelle direction regarder Où suis-je Que faut-il croire Qu'est-ce que la nature À nos sens, il est arrivé quelque chose d'immense, les voilà catastrophés. Nous assumons des gestes pour éviter la propagation d'invisibles qui rendent suspect tout contact, tout bouton de porte ou d'ascenseur, alors qu'on nous disait enfin entrer, notamment par nos écrans tactiles, dans une culture du toucher, dans une culture haptique, contre le tout visuel le tout virtuel. Nous avions à nouveau misé sur la caresse des choses, des proches. L'âge nous aidait à toucher davantage, à prendre davantage dans nos bras ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que nous. Nous plaidions pour un monde de proximité, de réappropriation physique. La distance n'était plus que du temps. Nous bricolons plus, nous réparons plus, nous sommes de plus en plus des touches à tout. Mais soudain, quelque chose est venu fracturer notre vie, brutalement et comme jamais. Sauf quand la guerre survient, mais ce n'est pas la guerre qui est survenue. La guerre, ce sont des gens qui entrent chez vous et qui tirent dans tous les corps que vous aimez et vous laissent au sol. Que nous éprouvons à bas bruit c'est la fin objective de l'illusion dont nous nous sommes tant bercés à laquelle nos grands parents ou nos parents se sont abreuvés tant et plus souvent sans le savoir si l'on pouvait leur expliquer sans doute en serait ils eux mêmes bouleversés tristes et bouleversés. du moins seraient-ils étonnés de la finitude du monde de la limite des ressources de la consommation ou dans l'acte de consommer de manger de profiter de son dimanche, a été suspendue toute considération pour ceux qui en sont la condition et la source. Non plus les ouvriers continentaux ou anglais pour les capitales lumineuses du 19e siècle, où les gens de Brousse asservis pour le caoutchouc du roi, mais ceux du sud global et les animaux. Les animaux qui sont partout autour de nous, dans la nuit, à notre insu. Non pas les chats et les chiens avec qui nous vivons et qui sont des quasi-personnes. Ils sont sauvés de notre empire. On dit même qu'ils nous ont bien eus. Non pas donc les animaux que les échos théologiens cherchent à faire entrer au paradis, mais ceux pour qui l'enfer n'existe pas, car ils y sont déjà, selon le mot apocryphe de Victor Hugo, ceux qui ont été retirés de notre regard par une succession d'aménagements techniques et d'amortissements éthiques. La ferme gazouillante avec sa basse cour, sa grange colorée, sa mare, est donnée pour réelle aux enfants à travers les livres d'images ou la ferme pédagogique. Et il n'y a rien à cacher du gigantesque forfait puisque l'imaginaire ne laisse aucune place au présent. Mais la méthode la plus efficace est encore le désir de ne pas savoir. L'industrie agroalimentaire n'a pas besoin de mentir, seulement de rendre un service de sédation. Nul besoin de faire oublier quelque chose que nous n'avons jamais su. Et quelle serait la meilleure résolution à prendre maintenant D'où vient que nous sommes malades par millions Que mangeons-nous presque tous les jours C'est l'étrange non-dit, l'angle mort. Pourtant, qu'on le veuille ou non, le lien est direct. Si nous n'en mangeions pas, nous n'en serions pas là. Bartholins, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est ensemble pour discuter d'un petit livre publié aux éditions Dehors, qui s'intitule « Le hantement du monde, zoonose et pathocène ». Ce mot zoonose, c'est tout simplement euh, cette compréhension qu'il y a des maladies qui passent d'espèce à espèce, euh, d'animaux à animaux. Et puisque l'homme est aussi un animal, non euh, des animaux aux animaux, donc à l'homme. Et que cela ne passe pas que euh, de l'animal à l'homme, qui est un animal parmi les autres, mais aussi de l'homme, non, aux autres animaux, n'est-ce pas Si c'est un livre qui euh, tente de résister aux chiffres, il nous faudra quand même euh, commencer par euh, quelques chiffres. Depuis maintenant ces 60 dernières années, les 300 maladies virales émergentes, 60% d'entre elles sont des zoonoses. Et que le nombre d'épidémies a été multiplié par 5. Et que donc, la pandémie que nous avons vécue, il faut sans doute la replacer dans ce contexte des multiplications des maladies dites de zoonoses et de ces multiplications d'épidémies. Cela, ce sont des, des chiffres. 60% des 300 maladies émergentes ces 60 dernières années sont des zoonoses. On peut ajouter un autre chiffre euh, gigantesque. Euh, 170 milliards d'animaux consommés chaque année. 170 milliards d'animaux consommés chaque année, cela nécessite une industrie. Cette industrie est sans doute liée aussi à l'augmentation euh, des épidémies et euh, à l'augmentation des, des maladies. De Zoonose. Et je disais, ce livre cherche à résister hein, aux chiffres, nous venons en donner, mais il cherche à résister aux chiffres, il tente sans doute de nous donner un peu acc accès à une dimension plus sensible, ou disons à la scène. Mais avant de rentrer euh, directement dans le livre, je voudrais dire qu'il y a un autre livre qui précède ce livre et cet autre livre s'intitule 2 kg 2 encore des chiffres 2 kg 2 cette fois-ci c'est un roman 2 kg 2 c'est le poids d'un poulet au moment où il va être abattu pour être consommé et ce livre là 2 kg 2 je crois que vous dites que le projet de ce livre c'était de remettre le jour avec la nuit alors je voudrais qu'on commence par là. Qu'est-ce que cela veut dire « remettre le jour avec la nuit » euh, C'est euh, remettre le jour avec la
1: nuit, c'est se, se reconfronter à un certain nombre de, de réalités euh, euh, auxquelles on n'a pas envie d'avoir affaire et que tout, la société, la culture... Euh, l'industrie concourt euh, à nous, pas à nous cacher, mais à escamoter en quelque sorte euh, euh, des réalités ou en tout cas des, des états de choses extrêmement euh, violentes, systémiques, structurelles et qui par conséquent, euh, si elles devaient être euh, euh, mises euh, mise au jour justement, euh, nous, nous rendrait encore plus fébrile par rapport à, ça vous l'avez bien dit, par rapport à, à notre alimentation, notamment parce que la, la démonstration est relativement assez simple à faire. On a, on a coutume de dire qu'en effet 75% des maladies humaines émergentes sont des zoonoses. Et les zoonoses euh, ont été définies de manière assez subtile par le par le, le, le programme des Nations Unies pour l'environnement comme une maladie opportuniste qui se développe quand l'environnement change. Et cette définition est assez, euh, est assez intéressante et les causes de ces maladies émergentes qui sont oui. zoonotiques, c'est-à-dire qui se transmettent des animaux à d'autres animaux et en effet, vous faites bien de le dire, euh, donc euh, des humains ou non-humains mais aussi des des non-humains aux humains, puisqu'il y a aussi des, des, des animaux qui sont malades des hommes, et bien une des premières causes de cette émergence des maladies zoonotiques consiste à dire que c'est l'intensification de l'élevage et puis la mondialisation des échanges, l'empiètement des activités humaines sur les environnements naturels. Mais donc l'intensification de l'élevage. Or évidemment, la démonstration est simple à faire, puisque la demande, la demande en nourriture carnée ne fait que s'accroître même s'il y a un tassement de la consommation en Europe, on est quand même beaucoup plus nombreux de plus en plus. Donc, et puis un certain nombre de sociétés accèdent à l'alimentation carnée puisqu'elle est toujours relativement synonyme de progrès ou de civilisation ou de bien-être, ou de richesse simplement. Donc on est dans une situation dite très très difficile, mais... Si moi je fais cette démonstration-là, elle est relativement facile à comprendre, sauf qu'elle chope sur un tabou qui consiste à dire que chaque jour nous mangeons et chaque jour nous produisons de manière incidente la situation dans laquelle nous vivons. Et pour le résumer en une phrase, si on n'en mangeait pas, on n'en serait pas là, en quelque sorte.
0: Donc le, le remettre le jour avec la nuit, ce n'est pas uniquement euh, dire ce qui a lieu la nuit, même si ça a aussi lieu la nuit mais c'est aussi euh, parler de ce qu'on ne veut pas voir euh, à travers notre assiette ou dans l'assiette. C'est-à-dire que la pandémie que nous connaissons, celle du Covid-19, euh, sans doute que si nous regardons notre assiette, nous pourrons mieux la comprendre.
1: Oui, sans doute en la replaçant dans une série, parce qu'effectivement, on pourrait toujours objecter que dans ce cas présent, euh, ce sont des choses qui se sont jouées de manière très lointaine, en Asie, en Chine, dans des marchés humides ou dans des, des marchés de brousse, si on prend le cas africain, et qu'au fond on est loin de ces réalités. Mais il est évident que quand on analyse les, les, les trajectoires épidémiologiques, l'élevage le, euh, industriel, les fermes-usines, sont quasiment toujours soit l'origine, soit le relais ou l'amplificateur de, de ce type de de maladies et même dans le cas de la de la Covid 19 euh, une des hypothèses qui semble se confirmer c'est que c'est passé par des élevages de visons ou de chiens vivériens, de sorte que au fond on retrouve cette, euh, cette euh, ce, ce, ce trajet un peu euh, un peu compliqué pour nous qui euh, qui nous alimentons avec euh, essentiellement des, des, des produits euh, des produits animaux issus quand même globalement de d'une
0: industrie euh, de type intensiviste dans la phrase les hommes sont malades à cause des animaux mais les animaux sont aussi malades des hommes il ne faut pas entendre uniquement euh, la circulation des maladies il faut aussi entendre ce que les hommes font aux animaux et c'est à dire entendre aussi euh, la condition de vie des animaux dans l'élevage industriel Oui, il ne s'agit pas simplement de dire
1: que, en effet les hommes euh, donnent des maladies euh, aux animaux. L'exemple euh, le plus classique c'est la salmolénose. La salmolénose normalement c'est une maladie euh, proprement humaine qui s'est transmise euh, aux animaux et qui est devenue systémique dans les élevages et que nous recontractons parce que nous, mangeons, euh, nous, mangeons leur, euh, nous les mangeons. Euh, et ensuite, ils sont malades parce qu'en effet, ils vivent dans des conditions extrêmement, extrêmement dures. Euh, pour ne pas dire infernales, hein, en quelque sorte. Et donc, malades, malades à tout point de vue, comme nous pouvons l'être, quand nous sommes enfermés, maltraités, euh, anéantis, sans, sans, sans raison, autre que l'utilitarisme, euh, effectivement, comme vous dites, de, de notre assiette.
0: Le livre « Zoonose euh, on pourrait le faire débuter avec euh, ce livre « La jungle » d'Edmund Sinclair. C'est un livre de 1906 et c'est une enquête et un récit sur les abattoirs de Chicago. J'aimerais qu'on s'arrête dessus parce qu'il apparaît comme une contradiction entre ce que va dénoncer ce livre ou ce que ce livre va mettre en avant, va éclairer le travail de remettre le jour avec la nuit d'Edmund Sinclair et les conséquences euh, législatives euh, de la lecture de ces livres. Les premières lois de protection des consommateurs.
1: Oui, en fait Sinclair s'est longtemps euh, assez étendu après, euh, après la publication de, de La Jungle, euh, puisqu'il a été appelé quasiment à la Maison, à la Maison Blanche euh, pour euh, se faire entendre qu'en effet la condition des travailleurs immigrés qu'il dénonçait euh, on l'avait entendu, mais ce qui comptait le plus, c'était quand même les questions euh, d'hygiène euh, et donc euh, de, de santé, euh, de, simplement de santé des consommateurs euh, par rapport à une alimentation qui euh, laissait à désirer, en tout cas des viandes qui laissaient à désirer. Et donc, Don Sinclair a, cette, a ce mot en disant c'est finalement l'estomac qui a gagné, alors que moi, je travaillais, j'écrivais pour le cœur. Et en effet, on peut, on peut y voir comme un moment... Euh, ben on ne peut être que frappé par cette... Euh, par ce récit qui est proprement effarant et qui finalement, euh, c'est pas un début, c'est pas une fin, c'est juste un point au milieu d'une pour moi d'une longue série euh, d'indices euh, historiques qui prennent évidemment leur source beaucoup plus haut parce qu'il ne s'agit pas pour moi de de situer une origine du Pathocène, le Pathocène en fait avec C aussi, mais c'est très bien de dire Pathocène, mais ça s'écrit avec C puisque c'est Kainos, c'est l'époque, comme on peut, on peut dire évidemment, Anthropocène, ou, ou d'autres mots pour essayer de, de nommer l'historicité du contemporain. Et donc le Pathocène, oui, alors il n'a pas d'origine, mais moi je tire des fils, j'essaie de tirer des fils, et, et comme historien, euh, j'ai repéré quelques éléments, parfois c'est des éléments de langage, parfois ce sont des faits, parfois ce sont euh, des, des lois. Par exemple, le mot zo zootechnique qui est, un, qui est mis en place, qui est dû à un néologisme créé par Ampère en 1834, ça c'est un élément. La réforme de la police du bétail dans les années 1770-80, partout en Europe, en Belgique, en Suède, en France, en disant que voilà, les vieilles législations du XVIIIe siècle ne fonctionnent plus parce qu'on est face à des problèmes de maladies de troupeaux, de, de gestion du trafic justement qui dépassent en fait le cadre légal et donc on le réforme. Ça c'est un indice pour moi. Mais euh, la révolution verte est un autre indice. En disant, il faut intensifier, il faut massifier la production, alors qu'aujourd'hui, évidemment, il s'agit de au contraire remailler avec des petites unités agricoles et où euh, les, les défenseurs de l'agriculture, de manière générale, qui doivent défendre les deux filières, <coughs> vont vous dire qu'en effet, les néo paysans sont les nouveaux intermédiaires pour les pour les communautés. Mais que puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, il faut aussi encore plus intensifier, etc. Donc on est dans, une, dans des discours, pour moi, qui sont, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont malades, en quelque sorte. Et donc j'essaie de repérer un certain nombre, nombre d'éléments comme ça. Euh, les sciences productivistes prennent, leurs élans, prennent leur élan euh, dans les années 1780. Voilà, On a quelque chose qui se passe, effectivement, au tournant du du e siècle, et puis plus encore... Euh, mais tout, tout, tout est... Tout est en en, D'une certaine façon, tout est, est, est propos à venir nourrir, hélas, ce, euh, ce, ce récit du pathocène. Et euh, je dirais qu'en plus de ces, de ces moments clés qui relèvent de l'histoire intellectuelle ou de l'histoire de la médecine, le, le développement ou la mise en place du du vaccin aussi, euh, de la vaccination par rapport à la variole hein, entre, entre 1800 dans les années 1780, et puis la mise en place, évidemment, le travail de, de Pasteur dans les années 1880, puis entre les deux, la conquête de l'asepsie ou de l'antisepsie dans les années 1850, qui, qui sont très très difficiles à faire passer. Enfin, tout ça sont des étapes, donc il y a à la fois des récits positifs et puis des récits négatifs, mais qui font qu'il y a une prise de conscience, d'un rapport relativement malade entre les hommes et les animaux. Le développement, par exemple, des associ premières associations de défense des animaux dans les années 1850. Alors même que là, il y a, il y a véritablement une intensification, là où des grandes fermes qui deviennent quasiment des, des grands élevages tels qu'on les connaît, ça se passe au même moment. Donc il y a plein d'éléments pour moi, et peut-être que la, ce qui se joue dans la, le hiatus de compréhension, ce que j'ai appelé l'échec de la raison, Aujourd'hui, c'est qu'on ne remet pas dans une forme de, de, on, on ne remet pas dans une ligne chronologique convenable l'ensemble des éléments. Par exemple, quand vous avez le discours habituel ou le discours de connaissance que nous avons par rapport aux maladies, c'est, voilà, nous sommes dans une pandémie. Le précédent, le plus grand précédent, eh c'est la grippe espagnole de 1918, qui est une grippe américaine. Et puis après, on remonte très vite jusqu'à la grande peste des années 1340 qui est d'ailleurs incommensurable, enfin, on ne peut pas se rapporter à cette peste-là précisément parce qu'il y a une supériorité symbolique euh, de l'Europe et de l'Occident comme supériorité euh, hygiéniste, comme supériorité épidémiologique justement. Et ça, elle est tombée. Elle est tombée aujourd'hui, elle est tombée. Donc, la majorité des pays et des populations sont sidérés précisément parce qu'on pensait être en dehors de ce problème de la maladie. C'est quelque chose du Sud, c'est quelque chose de l'Est, c'est quelque chose qui nous... voilà. Les drames, les drames européens occidentaux, ce sont des drames politiques et sociaux, c'est le nucléaire, ce sont les attentats, C'est pas la maladie. Et là, ça nous frappe. Donc il y a une histoire aussi de cette conquête, évidemment, contre la maladie qui aujourd'hui euh, ben, fait défaut. Elle fait défaut parce que probablement que des choses comme l'élevage sont au cœur du système culturel dans lequel nous vivons. Donc voilà, Donc si on remet toutes les maladies, mais aussi ce qu'on appelle les scandales sanitaires, la crise de la vache folle pour notre génération dans les années 90, c'est ce qu'on ressent le plus. Eh bien, si on remet les maladies, mais aussi toutes ces crises sanitaires, euh, ces scandales, eh bien on voit que c'est une chaîne continue un mois ou pas deux mois ou pas un an sans immense drame ne se joue, soit pour les hommes soit pour les hommes et les animaux où on, fait, on procède à des abattages dits préventifs ou administratifs de millions de, de millions d'animaux pour la peste porcine par exemple l'homme n'est pas touché mais on, a, on abat des millions d'animaux aujourd'hui, des millions de cochons ou de porcs euh, depuis quelques années donc euh, oui il y a quelque chose qui est je crois qu'on on perd, on perd, on perd un peu pied, euh, surtout que <coughs> la question pour moi du pathocène, le, à l'échelle de l'expérience, c'est le hantement justement. C'est ça pour moi le, le lien entre le, le pathocène et la sensibilité ou les affects, c'est précisément de l'ordre de l'expérience. Et on est hanté en quelque sorte.
0: Et le, le premier à vivre ce hantement, c'est vers lui-même celui qui a pour angoisse permanente que l'un de ces animaux soit contaminé d'une maladie. Oui, que son troupeau soit détecté
1: positif à l'une ou l'autre maladie qui sont par le législateur européen indiquées comme systémiques aux élevages. Et, euh, et c'est tout à fait... Euh judicieux de le relever parce que le lien entre, entre 2 kg, 2, le roman que j'ai publié en 2019 où j'ai enquêté dans le monde de, de l'élevage pour aller vite, mais du ministère jusqu'aux ouvriers agricoles, eh bien relevait ce, relevait ce problème. J'étais en permanence confronté à des, à des normes, à des règles. Alors j'avais pas fait le lien, mais quand en mars 2020 on est entré dans cette crise dans laquelle nous sommes encore, je me suis rendu compte que j'avais une certaine familiarité avec tous ces problèmes-là et que le monde ordinaire des éleveurs, c'était précisément ça, c'était le risque sanitaire, c'était la biosécurité, c'était la séparation vraiment des hommes et des animaux avec des marquages physiques comme des pédiluves, le fait de devoir euh, signer ses visites, le fait que l'éleveur doit euh, donner plusieurs échantillons au cours d'un cycle par exemple si on prend le poulet voilà il y a un cycle ça dure quelques semaines et bien au début à la fin et puis il faut faire un vide sanitaire de 15 jours enfin c'est un monde littéralement euh, délirant dans le que, que moi j'ai rencontré à cette à ce moment-là et quand on est arrivé dans la crise je me suis rendu compte que c'était ce monde-là était exporté à grande échelle soudain il avait amplifié on se retrouvait dedans et on est dedans maintenant on le voit bien
0: euh, tout à l'heure, euh, vous disiez, lorsqu'on parlait des zoonoses, que la définition de la zoonose, c'est quand l'environnement change. L'élevage intensif, c'est un changement d'environnement.
1: Oui, c'est un changement d'environnement, mais je dirais même que c'est un, un changement euh, d'environnement pour l'ensemble le, des, des espèces qui y vivent naturellement, euh, la proximité dans laquelle se trouvent ces animaux-là... Le... Euh, la, la faible diversité génétique euh, qui les constitue, euh, le type de lieu dans lesquels on, on les fait vivre n'a rien de... Bon, il faut, on peut quand même dire que ça n'a rien de naturel. Alors évidemment, la question de la nature n'intervient pas ici, mais on fait, on fait faire aux animaux, on met les animaux dans des situations qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. La vache folle, c'est ça. C'est tout d'un coup, à des herbivores, on fait manger de la farine animale de congénères. Farine, Farine d'os, de sang, de, de, de cornes, plumes. De plumes. Voilà. Donc des poussins sont mangés par des poissons, des farines de poissons sont mangées par, par des moutons, etc. Euh, donc, euh, mais euh, en tout cas, on, on met un certain des êtres dans des situations qui ne sont pas les leurs, où on les met ensemble alors que les équilibres biotiques de très très longue durée ne les ont jamais mis ensemble. Euh, C'est vrai que... C'est pour ça que je parle des, des, des barrières en plus que évidemment c'était la figure sociale majeure des barrières, le respect des barrières, etc. Mais la question du mélange dans, dans ces dans ces marchés euh, un, qui nous paraissent un peu un peu euh, un peu terribles et, et et qui nous dédouanent en quelque sorte de voir dans le, le, le caractère terrible aussi des élevages, c'est que un certain nombre d'animaux, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, sont mis ensemble. Euh, et, euh, et dans les environnements naturels, euh, la dégradation des différentes barrières, euh, du nombre d'espèces aussi, euh, euh, fait que les, les agents pathogènes sautent d'une espèce à l'autre plus rapidement. Un exemple, un exemple très concret, les, la, la maladie à virus Nipah, donc en Afrique, développe, voilà, se développe précisément parce que euh, on procède à une déforestation. Les chauves-souris s'envolent. Je fais une caricature, hein, c'est quasiment une, une, voilà, une sorte de, 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 de cas iconique. Les, les chauves-souris s'envolent, elles vont dans les, dans les vergers ou dans des plantations. Sous ces plantations, on élève des, des cochons en liberté ou des porcs. Euh, les chauves-souris, euh, eh bien, euh, elles font leur vie. Euh, les déjections tombent sur les porcs. Les porcs mangent les déjections avec les fruits, etc. On les ramène au village, on les mange ou on vit avec eux. Et voilà, vous avez l'espèce intermédiaire qui se trouve être le cochon, avec un réservoir naturel qui est la chauve-souris. Et donc, vous avez un saut rapide parce que précisément les barrières sont tombées justement. Alors, j'ai on a toutes les raisons d'être contre les barrières, et on a toutes les raisons d'être pour les mélanges, mais il faut bien avouer qu'à l'échelle de l'histoire du vivant, les déséquilibres, ou des êtres vivants, vivent ensemble précisément parce qu'ils vivent depuis très 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 longtemps ensemble. Il faut même pas aller voir du côté des rapports humains non humains. Au XVIe siècle, quand des Européens débarquent sur leurs chevaux, euh, en Amérique latine, eh bien, euh, c'est une hécatombe. Voilà, c'est tout à fait... Les, les, un certain nombre de populations ne sont pas immunisées ou ne sont pas protégées contre des choses qui sont relativement... des agents qui sont relativement euh, anodins pour, euh, pour les Européens.
0: Alors, un, un grand industriel euh, euh, dans l'élevage de poulets, vous dirait que eh bien, la solution, c'est le confinement des poulets et, et les... les... Les poulets élevés en plein air, c'est une catastrophe, c'est un risque, un risque de pandémie assuré. Oui, c'est un, une, une
1: autre contradiction. Alors évidemment, les filières qu'on appelle la filière en plein air, ou la filière conventionnelle ou standard qui fait vivre les poulets en confinement complet, c'est sûr qu'ils s'opposent relativement, leurs intérêts sont opposés, mais il y a en effet une sorte d'argument contre le plein air disant que les poulets sont en contact avec la faune sauvage, des canards, des rats, des renards, etc., mais surtout d'oiseaux à oiseaux, évidemment, et que, et que par conséquent, c'est un risque pour les poulets d'attraper un certain nombre de maladies qu'aurait cette faune sauvage. Or, évidemment... L'inverse, est surtout vrai, c'est la faune sauvage qui, euh, le long des voies commerciales et le long des, des, grands, des grands centres industriels d'élevage, euh, se font contaminer et puis ils ont leur vie, et puis de loin en loin, et, et effectivement, ils peuvent euh, colporter. Mais initialement, des maladies qui sont, euh, qui sont euh, des grippes aviaires, qui sont, qui sont nées dans, dans le milieu de l'élevage.
0: Cela veut dire qu'on a une situation où l'élevage intensif crée un stress euh, chez les animaux tels qui favorise des naissances de maladies, d'une telle densité au mètre carré qu'ils se contaminent évidemment très rapidement, et que donc se développe toute une biosécurité pour contenir les épidémies à l'intérieur de ce qu'on peut appeler des usines, car cela fonctionne comme les modèles d'usines, à l'intérieur des usines. Oui, même à l'échelle de toute la filière, depuis...
1: Euh, euh... Si on reprend l'exemple des poulets depuis les couvoirs jusqu'à l'abattoir en passant par le, le petit moment où ces êtres vivent de quelques semaines, on a tout l'ensemble de la chaîne qui est, qui est protégée le plus possible. Mais pas évidemment pour les animaux, mais pour voir si un certain nombre de maladies se développent et d'empêcher de les, de les, qu'au fond, quand vous achetez quelque chose en supermarché, que cette maladie s'y retrouve. Donc on, on court circuite du mieux qu'on peut les, euh, ces maladies euh, au, prix de, au prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, au prix d'abattage forcené, euh, qui, qui est vraiment le le prix de notre alimentation après bon effectivement si on fait des intoxications alimentaires ça peut se jouer à différents, différents moments euh, mais un certain nombre de de contaminations ont lieu très très tôt par exemple euh, des œufs peuvent déjà être contaminés ensuite ce sont les troupeaux ensuite dans les bains dans lesquels aux états unis en tout cas on fait passer les les, les poulets au moment de l'abattage ou l'espèce de de, de, de délire que constitue un abattoir, littéralement. Les maladies peuvent se, peuvent se retrouver, les êtres sont mélangés, etc. Donc, euh, on est dans des situations qui sont proprement euh, contrôlées, mais euh, qui sont incontrôlables. Enfin.
0: Est-ce qu'on peut empailler le terme, finalement, euh, d'accident industriel
1: Et non, justement. C'est bien de, de le souligner, parce qu'un incident ou un accident, c'est euh, une sorte de sortie de route. Alors, c'est-à-dire que ça rapporte l'événement à quelque chose d'accidentel. Or, il est systémique, puisque si on, si on prend les, les chiffres d'abattage, enfin si on s'intéresse à la, à la réalité d'un élevage, on voit à quel point il est difficile de conserver la santé de ces animaux très longtemps, et leur santé physique et je dirais psychologique ou émotionnel se dégrade très très vite mais physiologique elle se dégrade très vite il y a des maladies qui sont dites systémiques comme par exemple la mort subite des poulets enfin, voilà ils, leur cœur suit pas le, la progression euh, ou, le, ou le, le, le croix pondéral est tellement rapide qu'ils ne peuvent plus se tenir debout et donc ils ont des ils ont un certain nombre de, de maladies de peau puisque en fait ils vivent ils vivent sur leurs, leurs excréments je, quand j'étais <coughs> Quand j'étais parmi les, les éleveurs, un jour... Euh, bah C'est ça, ça qui est intéressant quand on travaille avec, euh, sur place et qu'on oublie un peu les livres. Euh, des choses, moi, je vis avec les livres, mais voilà, en allant sur place, j'ai vu des choses, j'ai entendu, j'ai senti des choses que je n'avais jamais lues malgré toute la connaissance zootechnique qu'on peut avoir de la filière. Je vais chez un des éleveurs et je lui dis, ah, il de, de, y a une litière, dans, dans ces grands hangars bétonnés, il y a une litière qu'on met au début du cycle... Euh, au début de la ronde des, des poulets, enfin, tout, ce, tout ce langage qui est à la fois poétique et, et terrible, donc il y a une phase de croissance, puis d'engraissement, et puis de finition, et donc euh, après le vide sanitaire de 15 jours, on met des granulés, je lui dis mais combien, euh, combien vous mettez euh, par espace Alors évidemment je ne connais plus les, la taille, du, mais je crois que c'était 1000 mètres carrés, quoi qu'il en soit il me dit je mets une tonne, je mets une tonne de granulés, euh, et je dis « Ah mais combien vous retirez à la fin ?» Parce qu'on va avec une, avec une machine et on retire toute la fiente. Il me dit euh, « 100 tonnes ». En gros, il y a une tonne de granulés, de litière, et à la fin, les animaux ont eu 99 tonnes de déjection. Il me dit « Oui ». Bon alors évidemment il n'est pas étonné puisqu'il connaît ce chiffre mais c'est pour dire à quel point c'est délirant de faire vivre des animaux sur leur propre déjection 90 tonnes en, en 4 semaines. Évidemment ils sont très nombreux, hein. ils sont 10 000, 15 000, 20 000 en fonction de la, en fonction de la, taille, du, de la taille du hangar, il y a une limite de peuplement, de qu'on appelle une densité de peuplement, il y a une limite mais une limite qui est portée très très haute, qui est portée à 42 kg au mètre carré, là on revient au titre de 2,2 ,2 kg qui a un poids d'abattage moyen, enfin les petits poulets c'est 1 ,8 kg et les gros poulets à la découpe parce qu'ils ont ils sont dans un tel état physiologique qu'on peut plus les, les présenter, ils font 2 ,5 kg etc ou même parfois 3 kg. Et donc 2 kg, oui, c'est une quantité pour définir des êtres qui sont définis par leur qualité singulière, c'était évidemment le sens de cela. Et 42 kg au mètre carré, c'est euh, bon, le, le coup classique dans, dans, des, dans des ouvrages militants ou activistes en disant, bon voilà, les, un poulet vit sur une petite page à quatre. Mais point, ce qui m'intéresse, c'est que 42 kg au mètre carré euh, de poids vif, comme on dit, pour dire qu'un animal est, est vivant, c'est euh, une situation qui est d'ailleurs jugée euh, par un certain nombre de pays euh, puisque là, c'est une, une réglementation euh, européenne, mais qui a été. Donc, on peut aller jusqu'à 42 kg au mètre carré, si jamais on respecte un certain nombre de normes, d'ambiance, etc. Et si justement, on n'a pas été contrôlé positif pendant un certain nombre, 7, si mes souvenirs sont bons, un certain nombre de cycles, alors on peut se permettre. Donc, un bon éleveur, c'est un éleveur qui peut rendre les animaux, les mettre dans des conditions encore, a priori, euh, plus
0: insupportables. Un bon éleveur, vous le dites, c'est lorsque le taux de mortalité. Euh ne dépasse pas un certain seuil, euh, comme j'imagine on pourrait dire aussi euh, d'un bon chef d'entreprise lorsque son taux d'accident au travail euh, ne dépasse pas un certain seuil. Exactement,
1: Exactement. on est là, la, la mort est une variable du système plutôt que quelque, quelque chose à, à éviter euh, au
0: maximum. Lorsque vous dites que on est face à une situation systémique euh, au niveau des, des maladies qui circulent, cette situation systémique, elle est acceptée, au fond, par les industriels. Elle est acceptée aussi, et d'une certaine manière, par l'OMS aussi, qui supervise. Mais euh, je parlais d'accident industriels, lorsque, justement, il y a ce saut, hein, qui fait que cette fois-ci, l'homme se retrouve contaminé, comme si, à un moment donné, ce qui est censé être étanche... Hein, réservé aux autres animaux, d'un seul coup, passe la barrière et passe à l'homme. Et que c'est là où je me disais si on peut parler de, finalement d'accident industriel au moment où il y a ce passage à, à l'homme.
1: Alors il y a, alors, alors on est criblé d'accident, simplement celui-ci est assez, 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 assez majeur, assez général pour qu'on se on se crispe et on s'interroge sur les autres accidents, mais ils le sont tous. Euh, Nipa tout à l'heure, Ebola, euh, euh, le sida, euh, H5N1, H1N1, la grippe espagnole, enfin, ce sont tous des... même on n'en parle jamais hein, dans la, la série des, la série des, des pandémies, euh, des précédents pandémiques, euh, par exemple la grippe de Hong Kong ou la grippe de... La grippe de 53 et la grippe de 68, on n'en parle pas du tout. Ils ont fait respectivement 1 et 2 millions de morts. Mais ça, en effet, ça n'a pas arrêté le monde.
0: Mais ce qui m'intéresse avec cette notion d'accident, et surtout du mot industriel, c'est de rapporter la pandémie, non pas un phénomène qui serait naturel, non, mais bien un phénomène construit, euh, culturellement construit, qui a des conditions socio-économiques, politiques, économiques, qui euh, rendent possible... Euh, la pandémie.
1: Oui, c'est pour ça que, que... <coughs> la question de l'accident est, 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 euh, est intéressante en se disant c'est quelque chose qui n'est pas prévu, qui survit, qui, qui survient malgré tout, euh, parce qu'elles qu ne sont pas contenues. C'est le sens de votre terme accident. Effectivement, les accidents, les incidents, euh, moi j'ai tendance à dire c'est pas un accident, comme on fait un accident de voiture, c'est pas, no, pas normal. Mais si on se dit, tiens, on tous les deux toutes les deux semaines j'emboutis ma voiture ou je tombe à vélo on se dit bon alors peut-être que moi je vois moins bien je vais aller faire un IRM euh, peut-être que la voiture a un souci mais on voit bien qu'on rapporte alors les les accidents à quelque chose de plus général et c'est ça c'est ce de rapporter et de se rapporter à quelque chose de plus général moi qui me qui m'intéresse et donc ça veut dire que les événements ce sont pas des des accidents ce sont des événements qui font partie d'un cycle et on voit que ce cycle s'accélère ou en tout cas s'aggrave on peut dire qu'il est quantitativement en tout cas, il s'est aggravé euh, de, manière, euh, de manière assez... Euh, euh, et donc les conséquences vont, euh, si, le, si on ne change
0: pas le, la, les, les causes, les effets vont, vont se poursuivre. Quoi. Au fond, avec la pandémie, c'est l'échec de la biosécurité. Ou en tout cas, c'est l'impossibilité d'une biosécurité totale. Donc, c'est l'échec de cette biosecurity.
1: Oui, c'est oui, oui, l'échec. Et,
0: et en même temps que c'est l'échec, j'ai l'impression que c'est aussi son extension dans la gestion de la pandémie, c'est son extension aux humains.
1: Oui, oui c'est tout à fait juste. Le, le... Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé. De... Alors, on a beaucoup reparlé de biopouvoir, <rire> et qui consiste à dire qu'il y a un pouvoir qui s'applique qui à des populations et pas à des individus. Hein. C'est la différence entre... que Foucault fait entre des sociétés de des sociétés d'un pouvoir de souveraineté où euh, voilà on, on peut décider de on peut décider de mettre euh, d'arrêter la vie de la vie de, de quelqu'un mais pour le reste on laisse faire ici on est dans une situation où on prend en charge euh, par des conditions environnementales de santé etc donc des choses qui relèvent de la population et on lui applique à l'échelle de la population, pas à l'échelle individuelle, euh, des, des, des règles de vie à suivre. Et en effet, c'était déjà le cas pour les animaux. Alors, le, le cas depuis longtemps, et j'ai tendance à penser que s'il y a bien un lieu où le biopouvoir tel que Foucault l'a défini se joue, c'est d'abord justement dans les populations des animaux. Alors, on n'est pas obligé de, 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 de parler du, de comment Foucault. Comment Michel Foucault a, a, a organisé son problème. Mais en tout cas, on peut noter que. Il dit très clairement, les épidémies ne m'intéressent pas parce que ce ne sont pas des événements endémiques. Et précisément, leur arté fait qu'il faut les écarter pour pouvoir comprendre le type de pouvoir que les médecins, que les hygiénistes, que les démographes, que les comptables, etc., que l'État, en gros, euh, applique à les populations, essaie de comprendre les populations dans leur climat, dans leur environnement de vie, jusque dans les habitations, pour voir pourquoi ils, pourquoi ils ont des rhumes, pourquoi la pneumonie, pourquoi ils ne viennent pas au travail, pourquoi ils ne sont pas assez productifs. Or, moi, je vois dans les animaux, à un moment donné, euh, on applique, on vaccine les animaux avant, avant de vacciner euh, euh, les hommes. Pas à l'échelle individuelle où une mère va décider de vacciner son enfant, par exemple contre la variole, au risque de le perdre. Mais évidemment, c'est une décision personnelle. Les premières fois où on vaccine des populations, c'est les enfants du secours public et les armées. Donc des individus qui ne sont pas maîtres de la décision qu'ils prennent sur leur propre santé. Et comme, durant le premier empire, il y a cette idée très très forte du paternalisme, eh bien, euh, le, goût, les, voilà, le, le pouvoir en place refuse de mener des campagnes à l'échelle des populations ordinaires. Donc pour moi, les animaux, et encore aujourd'hui, euh, l'état le, le, pur du biopouvoir se joue, il faut bien le dire, dans les élevages. où Il y a un contrôle absolument total de la vie, de la naissance jusqu'à la mort des individus. Euh, euh, où euh, l'ensemble des dispositions et donc du dispositif consiste à rendre les animaux les plus performants d'un point de vue euh, physiologique, en tout cas d'augmenter le plus possible leur rentabilité.
0: Ce qui m'intéresse dans ce moment où euh, on assiste à l'échec de la biosécurité dans l'élevage industriel, il y a une, une surenchère de la biosécurité, cette fois-ci, euh, Bien au-delà euh, du circuit de industriel, donc au moment où il y a échec, il y a surenchère de la biosécurité, comme une fuite en avant. Euh, je trouve ça intéressant lorsqu'on regarde la situation euh, du changement climatique, la question de la géoingénierie. Et je trouve ça assez fascinant de voir que là où une technique échoue, là où euh, un, une politique technique, disons, échoue, euh, c'est son moment de relance.
1: Oui, ce qui, est très, ce qui est très frappant pour moi qui suis historien, c'est que les mêmes situations se, se trouvent à la moitié du 19e siècle. Et au lieu de dire on va, on va fragmenter les troupeaux, on va faire, alors ils font plus de contrôles, mais au lieu de se demander pourquoi des maladies de masse apparaissent parmi les animaux, on fait confiance à, justement à la vaccination, on fait confiance à, à la médecine. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Pour boucler... Euh, par rapport à ce qu'on disait, qui, moi, pour moi, prend la forme d'une parabole. Ce dont on parlait au début, c'est de dire finalement, euh, voilà, c'est toujours le remède, le, remède par, le remède par le mal, en quelque sorte. Donc encore plus de sécurité pour une situation qui est inchangée euh, sous sa... Sous, en tout cas pour, les, pour ses éléments
0: structuraux les plus fondamentaux. Nous partageons désormais un sort commun avec les animaux, malades comme eux, et comme eux, presque exilés de notre propre terre.
1: Oui, oui, ça c'est la... C'est très juste par rapport à, par rapport à, la, à la crise climatique. Euh, c'est sûr que ce, ce petit livre, ce, ce, j'ai tendance à dire que c'est un petit livre, mais au fond... Euh, et, et, il, il fait... Euh, pour moi, c'est un essai précisément parce qu'il est écrit à l'intérieur du trouble dans lequel on, on se situe. Et donc, euh, mon expérience euh, par rapport à, à cette idée de, de pathocène ou de hantement, euh, elle est fondamentale puisque l'idée d'être de, de, euh, euh, hanté par quelque chose, cette peur des êtres invisibles, mais aussi être hanté par euh, l'anéantissement des milliards d'animaux euh, annuel, euh, ou simplement euh, le, le, le fait quasi joyeux au niveau lexi les, lexical de se dire que euh, « hantement » ou « hanté euh, », c'est un très vieux mot scandinave qui veut, qui veut dire « conduire jusque chez soi », jusqu'à la maison. Et donc aujourd'hui, il y a une crise de la sécurité de la maison. On voit bien que euh, l'envahisseur, enfin en tout cas euh, l'ennemi, le, c'est pour ça que la métaphore, de la, la métaphore euh, euh, militaire a, a été utilisée par les chefs de l'État, même si elle est complètement, évidemment, elle est fausse. Eh bien, quelque chose est venu jusqu jusque dans notre demeure, ébranler notre demeure, et euh, comme un esprit frappeur, à mon avis, va retourner la maison jusqu'au moment où cette histoire sera euh, euh, comprise, euh, assumée. Euh, et évidemment, l'objectif, c'est de conjurer cette situation.
0: Dans le sommaire de de votre livre, les trois premiers chapitres s'intitulent Barrière d'espèce, barrière d'espace, le deuxième chapitre s'intitule Comment cohabiter le monde, et le troisième Ensemble mais séparément. Et ces trois chapitres, disons, euh, euh, racontent comment justement ces barrières donc, ont été supprimées, et vous en appelez à euh, reposer des barrières. Alors, J'aimerais qu'on comprenne ce reposer des barrières, euh, cet écart nécessaire, cette cohabitation. Euh, comment la penser euh, aujourd'hui euh, Est-ce que euh, ce n'est pas rejouer du spécisme Donc là, il nous faut peut-être déplier un petit peu comment on sort de cet élevage intensif et comment on y sort sans revenir à du spécisme c'est une
1: question qui est vraiment un nœud, un nœud quasiment intellectuel dans, ce, dans, le, dans le parcours que j'ai fait pour essayer de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. De fait, c'est un peu contre-intuitif de se dire euh, voilà, il faudrait remettre des barrières, il faudrait cesser les mélanges. Enfin, L'histoire culturelle humaine a montré que depuis 300 ans, euh, depuis la bonne partie des Lumières en tout cas, on a essayé précisément d'abattre ces... Euh, ces barrières qui sont des barrières hiérarchiques de domination, à la fois de classe, de genre évidemment maintenant, de race, pour le dire de manière à l'anglo-saxonne, et puis d'espèce, aujourd'hui d'espèce. Donc on se dit bon, là on a, on a face à un problème puisque d'une part effectivement je dis il faut remettre des barrières. Euh, en fait, il faut oui, il faut les remettre. Il ne faut pas les créer. Il faut remettre celles qui étaient, euh, qui créent précisément des conditions d'habitabilité du monde, euh, des conditions de coexistence ou en tout cas de cohabitation. Cohabiter et coexister évidemment, c'est pas la même chose. On peut cohabiter avec quelqu'un. Euh, enfin, on peut coexister avec euh, avec des êtres sans nécessairement habiter avec eux. Mais je dirais que cette question de barrière, donc, elle est contre 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 intuitive. Mais j'ai filé la figure parce que, socialement, c'est ce qu'on nous a demandé. Respecter des, des barrières, remettre des barrières pour essayer de se, précisément de se sauver soi-même. Donc on voit que bon, ce n'est pas tout à fait négligeable. Par ailleurs, les hiérarchies, les barrières, les séparations euh, entre, euh, entre les espèces, entre les hommes et les femmes, entre des groupes, euh, des groupes, des groupes euh, différents, euh, ce sont des barrières qui sont toujours, qui sont toujours des barrières de, de valeur, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, et ainsi de suite. Or, remettre des barrières, ça peut être, ça peut être dire c'est de donner des espaces, de donner de la considération, d'avoir égard, comme on dit maintenant beaucoup, envers un certain nombre d'espèces, et de leur remettre des conditions de vie susceptibles de donner des agencements qui ne nous mettent pas nous-mêmes en danger, ni eux, qui ne nous affaiblissent pas. Et donc, il faut à la fois trouver des situations qui nous affaiblissent les uns et les autres, essayer de les éviter. Et une des situations, évidemment, de ces mauvais agencements, en quelque sorte, c'est l'élevage, justement. Euh, ou c'est euh, l'effraction permanente des espaces, des environnements, ou la réduction permanente de la... On revient sur des grandes questions de la biodiversité, etc... qui fait que des sauts d'espèces ont lieu. Et en effet... Euh, parce que des cohabitations, euh, pas des cohabitations nouvelles, a priori, ne sont pas bonnes ni pour les uns ni pour les autres. C'est ça qui se passe. Quand je parle d'équilibre biotique sur la très très longue durée, des êtres vivent ensemble parce qu'ils se sont habitués, dans un, quasiment en termes de coévolution, à, à partager des environnements. Là, évidemment, on a tout chamboulé. En effet, on peut dire qu'on a tout mélangé. On a levé toutes les barrières, le monde est devenu plat, alors qu'il était plein de relief à tous les sens du terme. Donc c'est ça qu'il faut essayer de remettre, euh, du pli en quelque sorte.
0: Vous dites cela veut dire concéder par exemple un droit territorial aux êtres vivants selon leur nature.
1: Oui, <rire> Mais selon leur nature. Alors selon leur nature, c'est quoi c est, c est, ce, ce serait cette idée, il euh, n'y a pas de définition, évidemment la nature ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on essaie, qu essaie justement de, de, de remettre en perspective ce que, ce que la, la culture occidentale a, a généré conceptuellement sur le terme de nature et effectivement qui fait qu'on a une forme d'opposition entre la société et la nature, quelque chose comme ça qui serait à la fois idéalisé ou à la fois à prendre. Donc euh, la nature d'un être c'est son accomplissement, Habituel, quand on parlait tout à l'heure des, des élevages où les individus ne peuvent pas euh, s'épanouir, euh, subissent des, des, des conditions de vie euh, qui en gros les rendent malheureux, euh, qui les stressent, au point qu'ils développent des maladies, au point qu'ils se bouffent les uns les autres. Enfin bon, ça j'appelle une situation non naturelle. Je veux pas, euh, évidemment, je veux pas définir, mais voilà, c'est l'accomplissement d'un être, la réalisation d'une vie. Euh, donc on va dire oui. Euh, il voilà, y, y a moyen de faire des élevages bienveillants, peut-être, mais dans tous les cas, si on estime que la vie d'un individu est importante dans l'accomplissement de sa nature, euh, je vous mets au défi de manger une vieille carne ou un vieux cochon ou une vieille poule, etc. parce que vous lui aurez donné en effet une vie digne d'elle-même. Les poulets, euh, et je note au passage que tous les, toutes les choses qu'on mange, on, on, on en donne un autre, un autre nom, donc les poulets, donc les poules. Et les coques, eh bien, ont une durée de vie euh, peut-être de dix ans. Et on les mange après quatre semaines. Et il faut, euh, il faut entre, euh, disons, une dizaine de semaines pour que les, ces individus arrivent à maturité. Et je parle d'individus parce que, ça c'est un des... Vous savez, quand, quand on est amené à parler autour de son livre, on poursuit en quelque sorte la réflexion. Et il y a des choses que je n'ai pas... Euh, que je n'ai pas indiqué dans le livre, soit parce que c'était trop tard, soit parce que précisément on développe des, des pensées ou on, on a des, des discussions comme on en a ce soir qui, qui font qu'on continue à avancer. Et l'un de, de ces éléments, c'est la notion d'individu, parce que de fait, les animaux, ce pas des personnes, ce euh, c'est pas, euh, pas des choses non plus, évidemment. Mais comment on fait pour essayer de leur donner parce que le débat sur la question du sujet, de l'animal, etc., il se pose aussi pour un certain nombre d'humains, notamment les, les enfants, etc., sur la question de la responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait Comment on peut faire Et je me suis dit, tiens, peut-être le terme d'individu, c'est bien, parce qu'individu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas mettre en morceaux, euh, qui a une forme de singularité. Or, c'est précisément ça qui est refusé à ces animaux. Alors, c'est vrai qu'on voit un... Un, un, un océan de volailles, on a du mal à avoir une relation, d'engager une relation, voilà, quasiment au sens, <rire> au sens euh, les du terme. Regarder dans les, dans les yeux d'un poulet, c'est pas toujours. Mais y y y pas, pas il y a quelqu'un, quelqu'un, c'est quelqu'un. a pas, c'est pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui est là, qui mérite pour moi de, de vivre et d'accomplir sa vie naturel, au sens naturel du terme, qui peut être extrêmement tragique hein, et sans merci, etc. Mais qui euh, confère au groupe euh, une forme
0: d'épanouissement oui, euh, personnel et collectif. Cette euh, possibilité d'accomplir sa vie euh, nécessite de repenser peut-être la question du droit à la vie. Le droit à la vie est un droit de l'environnement sur l'homme. Et non l'inverse, c'est pas un droit de l'homme sur son environnement. C'est une formule de Claude Lévi-Strauss, je crois de 1958, qui dit en effet euh,
1: exactement ce que le retournement, quoi. C'est pas le, le droit des le droit des hommes sur l'environnement, c'est l'environnement qui impose des 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 lois ou un mode de conduite euh, à, à l'homme. C'est ce qui fait une vie digne. C'est ce qui fait une vie digne, en mon sens.
0: avec Gilles Bartolins, à propos du livre Le hantement du monde, Zoonose et Pathocène, aux éditions d'Or.
1: On a pu voir en 2020, disons dans le, le, la première partie de la pandémie, en, en effet, euh, des écologues de la santé, des économistes, euh, des, des médecins, des anthropologues ont rappelé Tant et plus, en tout cas là où on leur a donné la possibilité de le dire, qu'en effet, c'était à cause de notre alimentation, c'était à cause de l'élevage, que une situation comme celle-là pouvait, pouvait se, se produire et se reproduirait, etc. Et puis on a été tellement, je crois, affecté dans notre quotidien que. Les préoccupations ont changé et aujourd'hui on parle évidemment beaucoup du, du vaccin, de la protection. Donc on est, on est ailleurs et on a, il y avait une fenêtre de tir en quelque sorte pour essayer de, de bien comprendre les, les enjeux. Et là, face à une situation qui est difficile, en effet, on fait un repli sur le quotidien, sur les siens, sur le court terme et pas sur des choses qui sont immenses, quasiment invisibles qui dépassent souvent l'échelle d'une vie humaine. Là, on parlait de la crise climatique. En fait, pour moi, le, le, le problème de la pandémie se rattrape euh, à travers un certain nombre d'autres problèmes, la, la, la dégradation de l'environnement en général. Ce sont des phénomènes en, souvent invisibles, qui sont très très loin, euh, auxquels il est très difficile de se rapporter, soit parce que ça dépasse euh, ben, simplement... Euh, l'échelle de la vie humaine soit dans, dans un sens de la dégradation soit dans le sens de la reconstruction et surtout la grande différence c'est que c'est non linéaire c'est non réversible et ça, ça a le don de paralyser évidemment donc euh, quelque chose qui est irréversible euh, c'est relativement euh, euh, difficile à digérer pour ainsi dire et la, la théorie de la maladie elle-même a joué un grand rôle c'est-à-dire que dans les... Au XIXe siècle, on considérait que la maladie elle-même n'était euh, pas un changement d'état. C'était justement euh, un incident, c'était un trop ou un trop peu. Et la santé, c'était l'équilibre. Or aujourd'hui, et évidemment le travail de Georges Canguilhem sur le normal et le pathologique a beaucoup fait pour mettre en, en évidence ces, ces, ces théories. Précisément, est-ce qu'il y a un changement est-ce que l'état pathologique, c'est pas justement la modification, non pas quantitative, mais qualitative de l'état normal La réponse c'est oui, c'est un, un changement de type qualitatif. Or, c'est relativement embêtant quand on peut pas, quand on a monté l'escalier, et que l'escalier il n'est plus derrière vous. Donc comment on fait pour redescendre Donc il faut trouver des solutions euh, qui relèvent, euh, oui, qui nous demandent.. Euh, d'avoir un, un peu de génie culturel et social et pas simplement un génie, un génie technique ou. Où... Qui consisterait à rajouter des marches. Voilà, qui consisterait à rajouter des marches pour s'écarter du danger qu'on vient, qu vient de franchir.
0: Je disais en ouverture que ce livre était construit comme une résistance aux chiffres. Et je crois que le dernier chapitre, c'est la place de la littérature pour rendre compte de Tout ce dont nous sommes en train de parler,
1: oui. Quand j'ai écrit le alors, le, le... cet essai, c'est un peu en quelque sorte le prolongement euh, du roman que j'ai fait sous une autre, une toute autre modalité dans un tout autre registre, mais qui consiste pas en un livre d'histoire euh, qui consiste véritablement en un. En un essai, c'est quoi d'essayer des éléments de pensée. Euh, et euh, la difficulté euh, pour moi, euh, c'était euh, de se dire, il y a des savoirs théoriques, euh, il y a des savoirs situés. C'est très important d'avoir des savoirs situés, hein. ces grands moments d'où je parle, à qui je m'adresse, quelle est la conséquence de ma pensée, etc. Or ici, évidemment, un, je plaiderais pour un savoir affecté euh, qui consiste à, à se prendre au à prendre au sérieux les émotions que nous éprouvons, des émotions que moi j'ai qualifiées de terrestrielles On parlait de la maison, on parlait d'être pathétique, parce qu'à la fois on est, on est affecté, mais on est aussi pathétique, on est un peu impuissant à, à agir. Mais terrestriel, c'est un beau mot de qui a été inventé par Jules Verne en 1864. Et, et, ce, et cette terrestrialité que nous éprouvons tous, c'est un, ces, un de ces lieux qu'il faut travailler. Alors, euh, en écrivant le, le roman, c'est sûr que j'étais touché par euh, l'expérience que j'ai faite avec les, les animaux, les éleveurs, etc. Et puis, bon, pour la, la pandémie, j'étais euh, évidemment dedans. Alors, la littérature ou l'essai ou la pensée affectée comme forme de résistance je ne sais pas si l'idée de résistance euh, soit s'applique soit me, me plaît complètement je dirais que la littérature on lui a souvent demandé ce qu'elle pouvait hein, ce qu'elle pouvait faire il euh, euh, y a il y a sans doute des bouleversements qui peuvent être, euh, qui peuvent se trouver euh, chez le lecteur quand il lit un, un livre et, et véritablement changer sa vie. Mais ce que fait le, la littérature, à mon avis, et en particulier la fiction ou euh, le récit, mais disons le roman, puisqu'on, là, là, je parle dans ce, dans ce dernier chapitre du hantement du monde. Je parle de mon expérience du roman. Euh, par contraste à l'écriture d'un essai, justement, euh, la littérature c'est une ruse, une histoire c'est une ruse, parce qu'il y a des personnages, vous vous identifiez à des personnages euh, qui ne sont pas toujours les meilleurs du monde, euh, vous êtes face à des situations singulières, toujours singulières, jamais générales, jamais théoriques, et dans ces situations singulières, eh bien, la forme du témoignage a une, a une véritable valeur d'assonance individuelle. Et c'est quelque chose que les, les historiens des, des événements extrêmes, comme la Seconde Guerre mondiale ou du nazisme, ont beaucoup, euh, ont beaucoup mis en évidence qu'en effet, pour boucler sur les chiffres, qu'en effet, les chiffres ça dit rien. C'est des épouvantails, ça sidère. Euh, bon, alors être sidéré c'est déjà quelque chose, mais au fond, pour ceux qui ont, qui font partie de ce chiffre, qui sont les victimes de, qui, voilà, qui sont un élément, une unité dans ce chiffre, ça ne dit rien, ça ne dit rien de... Ça dit quelque chose de nous, des effets que l'on a, mais ça ne dit rien de... Et euh, les historiens ont mis en évidence qu'en effet, la lettre, le document, l'archive, le témoignage euh, donnent de l'individualité, donnent du contexte à euh, ce qui est vécu euh, à l'échelle de... du chiffre, à l'échelle... À... À à l'échelle massive et qui ne dit pas grand-chose. Et donc le roman, lui, il est forcément à l'échelle individuelle et ça change tout. Alors l'essai, je dirais que le, le, pour continuer à avoir une, une pensée singulière au, contre le chiffre, parce que... Alors je résiste au chiffre, oui. Résister à la situation, bon, il faut essayer de la réformer, mais résister au chiffre, c'est-à-dire résister à... À donner du sens à chaque individu qui est pris dans ce système et, et là je dis individu précisément pour pas dire humain ou non humain parce que euh, ce qu'on voit bien ce qu'on qu qu peut mettre en évidence c'est que l'aliénation elle est partagée des animaux, des hommes aussi en particulier des éleveurs qui sont les premiers touchés par ces maladies mais qui sont aussi touchés par ce, par ce, ce régime biosécuritaire dans lequel maintenant, dont nous, font maintenant l dont nous faisons maintenant l'expérience au quotidien
0: J'allais dire que, effectivement si les, les chiffres euh, ne disent rien euh, du vécu d'un poulet, ils ne disent non plus rien de Jean, qui est un éleveur, et qui lui aussi est pris euh, dans ce dispositif, qui lui échappe et qui l'assomme, qui l'écrase. Oui, bah, on, on est tous un peu... Jean, c'est le, 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 le
1: prénom du personnage principal d'éleveur dans Kilo 2 kg. Et en effet, Jean est pris... Euh, donc quelque chose qui le dépasse, c'est quand je suis allé voir les, les éleveurs, ils m'ont jamais parlé, euh, ils sont jamais pleins d'abord. Jamais parlé d'impuissance ou jamais parlé de euh, de, de, de leurs conditions. Ils m'ont assommé de, de normes, de règles, euh, de lois, euh, de recommander, euh, de, de changements, de, de réglementation, etc. Et je me suis dit, mais finalement, euh, euh, pendant qu'on discutait, il n'y avait aucune place justement pour euh, les valeurs, pour euh, la qualité de leur vie, pour le libre arbitre, simplement. Je me suis dit, c'est ça, en fait. Un système d'aliénation, c'est qu'on n'a même pas le temps de pouvoir prendre du recul, on n'a même pas les moyens, parce qu'on est assommé en permanence par le maintien, le maintien d'un système dont il est très difficile de, de se séparer.
0: Vous interrogez sur ce qui fait, ce qui fait une forme d'indifférence je crois que c'est un moment où on est finalement dans les gestes de l'abattoir. Je, je, je crois que vous interrogez sur.. Il y a un moment donné, il y a un point de désaffection. Voilà, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait disparaître finalement le, le rapport Qu'est-ce qui fait disparaître le rapport entre moi et, et là, l'animal est-ce que c'est uniquement la chaîne Est-ce que c'est uniquement le dispositif Oui, oui C'est un
1: dispositif euh, qu'on connaît euh, qui consiste à fragmenter la responsabilité de sorte que plus personne n'est responsable ou se sent responsable moralement d'une situation euh, B qui vient d'un point A où et en effet il y a des animaux entiers qui sortent en pièces détachées après. Est-ce qu'un arène de la
0: banalité du mal
1: n Non justement parce que je dirais que euh, ce que j'ai constaté, c'est un peu un, un paradoxe, je me suis rendu compte que euh, des... enfin, c'est tout un schéma de, de réflexion que je vais essayer de résumer très rapidement, mais on, a, on, on a souvent dit que de toute façon euh, la cruauté envers les animaux, c'est euh, courant, etc., les élevages, c'est aussi de la cruauté. Et en fait, si vous faites de l'élevage de la cruauté, la cruauté, elle est condamnée, pas l'élevage. Euh, et bien vous ratez quelque chose de très important vous ratez le fait que c'est autorisé comme il est autorisé de tuer un homme quand on fait partie de l'armée quand on est en situation, on est sur le terrain de conflit mais il n'est pas autorisé de tuer quelqu'un dans, dans la rue ici à Paris ou ailleurs euh, et bien vous ratez euh, vous ratez vraiment l'occasion de dire qu'il y a quelque chose là qui est autorisé et qui ne devrait pas l'être euh, et au point qu'on peut dire que quelqu'un qui, qui euh, je sais pas, va jeter son chien dans une bulle à verre, ou va, je prends des cas hein, qui, ont, qui ont fait l'objet d'une condamnation, euh, ou euh, une autre personne qui va déplumer son, son perroquet, eh bien sont relativement proches euh, des, de ceux qui euh, vont aimer les, les chatons, euh, vont trouver euh, d'une mignonnerie euh, invraisemblable, un petit poussin, etc. Pourquoi Parce que précisément celui qui qui blesse l'animal intentionnellement, il le considère encore comme une chose qui peut souffrir, comme une chose vivante, auquel il peut se rapporter lui-même comme souffrant, parce qu'on ne fait pas ce genre d'acte si, si normalement on est relativement bien. Euh, euh, or, le travailleur en abattoir, s'il fait bien son boulot, et le turnover est très grand, donc ça veut dire que personne n'arrive à bien faire son boulot, s'il fait bien son boulot, il ne ressent rien, il est face a de la matière, il est plus face à des individus. Et après, en effet, dans l'organisation elle-même de l'abattoir, tout est fait pour essayer d'appauvrir de, 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 les sentiments d'empathie que l'on peut avoir avec, avec ces animaux. Et la mécanisation fait qu'il y a une distance qui se crée entre, entre les, les êtres qui sont abattus et les êtres qui les, qui les abattent. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui pourraient prendre plaisir à, à, voilà, à égorger, etc. Mais globalement, vu la situation des ouvriers dans les abattoirs, essentiellement pour prendre le cas, le cas paradigmatique des états unis ou même dans un certain nombre de pays de l'Est, des gens sans papier, des gens qui sont contraints de faire ce boulot, sinon ils ne peuvent pas non plus nourrir leur famille. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est très compliqué.
0: Cette absence de, de cruauté est-ce que c'est à partir de là qu'on peut penser ces espaces-là comme des espaces euh, du camp, du camp de concentration, des camps d'extermination, l'absence de cruauté
1: Oui, alors je fais juste une remarque. Ce que je veux dire consiste à dire qu'on l'a déjà dit, euh, notamment des rescapés des camps, en disant en effet, euh, le... aujourd'hui, euh, l'élevage industriel consiste exactement dans les mêmes procédés que... Euh, le système d'industrialisation
0: de la mort des camps de, des, des camps de concentration, en effet. Et vous écrivez dans ce livre que la forme concentrationnaire de l'élevage moderne est le biopouvoir porté à son paroxysme. Et le fait de penser que l'espace concentrationnaire a été le paroxysme du biopouvoir, je veux dire, c'est... Euh, renverser la situation, c'est-à-dire c'est là où le biopouvoir est pensé comme quelque chose de praticable ou aura été pensé comme quelque chose de praticable euh, finalement euh, il est euh, l'abîme
1: ouais. historiquement on sait, que, on sait que Ford prend exemple sur les abattoirs pour revenir euh, à upton Sinclair et Chicago il prend exemple sur les abattoirs où bon, sont des éléments très connus hein, où les, les, où vous avez des bœufs et des animaux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure qui rentrent entiers et puis qui sont mis en pièces et bien Ford fait la même chose et on commence par les pièces et on finit par, par un corps entier qui est la voiture et on sait bien que que les, un grand nombre, de, un certain nombre de, de dirigeants nazis étaient absolument fascinés par, euh, par le fordisme et par l'organisation euh, à la fois du travail mais aussi des, des performances.
0: Cette enquête a changé votre assiette euh,
1: C'est le roman qui l'a changé. C'est le roman euh, bon alors, sans entrer dans des, une histoire familiale qui fait que j'avais déjà appris à manger sans, sans viande ou une situation personnelle où voilà, on, je peux cuisiner sans problème, on peut cuisiner à la maison sans, euh, sans faire disparaître, sans, sans, sans que la, la viande, dans sa disparition, crée un problème alimentaire. Donc pour moi ça a été relativement facile, mais c'est vrai que ça m'a remis dans la situation de végétarien, voire j'essaye un peu plus, euh, et pour des questions de valeur de la vie, et pas pour des questions de sportivité qui étaient... Voilà, la question familiale, ni euh, d'abord pour euh, une raison euh, de type écologique ou de santé. Parce que les raisons pour lesquelles les gens deviennent, deviennent végétariens ou véganes, c'est dans l'ordre, en général, la santé, l'écologie, et puis peut-être les animaux. Moi, c'est l'inverse, c'est les animaux d'abord.
0: Et les animaux, ce n'est pas dans l'enquête qu'on les rencontre, mais dans le roman, c'est-à-dire l'écriture.
1: Oui, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire quand... On...
0: C'est-à-dire quand vous faites venir, advenir des, des individus.
1: Voilà, Julien Grac dit, dit ça, il a une phrase, il faut laisser l'initiative à la langue. Et euh, alors bien sûr, on compose, on peut composer un scénario, on peut prendre des notes, on a une, une matière documentaire qui est folle et qu'on essaie de surmonter. Mais après, il y a une opération magique dans le, de l'écriture qui fait que les choses, en effet, prennent vie, y compris les animaux. Alors que, bon, on ne peut être que touché de travailler sur des, sur a priori des, des, des personnes ou des individus qui ont, qui ont disparu. Et là, peut-être, on rejoint ce qui est le, le propre du travail d'historien, c'est que de travailler avec la mémoire vive des morts, c'est relativement. Euh, il y a parfois un coût psychologique à payer. Moi, je ne suis pas dans des sujets qui sont qui sont très, très graves ou d'une grande proximité qui fait qu'il y a toujours un lien quasi biographique ou en tout cas affectif. Mais euh, là, dans le roman, j'ai vécu ce que certains collègues peuvent, peuvent éprouver de travailler sur des archives ou des gens qui ont été euh, abattus pour faire un lien avec ce qui se passe pour les animaux.
0: Et on revient sur ce que peut la littérature. Oui. C'est-à-dire euh, donner vie. Donner vie. Donner vie singulièrement. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je rappelle ce livre, Hantement du monde, Zonos et Pathocènes, c'est aux éditions de or, Et puis 2,2 kg, 2, 2, l'auditeur de 2,2 kg. 2, 2. Jean-Claude Lattès. Jean-Claude Lattès, exactement. Merci beaucoup. Merci.